0: представляет. Гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в эфире. Максим Ванов, Павел Пиоваров, Котики, мы очень вам всем
1: рады. Привет, привет, друзья. Наверное, вам интересно, зачем мы вас тут всех собрали? Мы празднуем юбилей. Мы преодолели планку в 200 выпусков. На самом деле уже 201, потому что 201... И следующая тема — это здоровье. <звы> То есть у тебя сейчас есть проблемы с позвоночником?
0: Были, но это прошло. Прошло полностью? Ну... Но... Да, комбресонный перелом зажил, это прошло. Из того, что меня реально волнует, как 30-летнего, это моя, моя поджелудочная, с которой я вроде как научился жить. У меня было воспаление поджелудочной, желчный рефлюкс, гастрит. Я просто как-то научился есть еду, которая меня не сильно раздражает. Мне нельзя есть гамбургеры и бухать. И иногда я прям чувствую, что сейчас мне, мне лучше выпить йогурт без добавок. А вот сейчас я е шурму. Вот в связи с физ физ физическим здоровьем это в целом все, что меня волнует. В тридцатке я добрался mm -hmm. кое-как в целом неплохо.
1: А тебе вообще нельзя пить алкоголь?
0: По-хорошему мне нельзя алкоголь.
1: <фу> а когда ты последний раз его пил? В воскресенье.
0: Ну, дня четыре назад. Короче, это было забавно. Помнишь, я рассказывал, как я бросил пить? Да. Мне, в, мне в целом было Пока мне врачи не запретили бухать
1: <свят> Ну так оно и бывает обычно
0: <свят> Ну и плюс на самом деле, блин, развитие крафта Очень сказалось на этом Когда я бросал пить, пиво было с садом Сейчас я пиво, пиво до сих пор не люблю Но я обожаю сидр Обожаю сидр и сливочные настойки И общенастойки вот, Поэтому в целом мне много чего нельзя Но я как бы стараюсь просто не переборщивать С жирным с жареным сладким по возможности там держу свой организм более-менее в норме но иногда отварю хуже. и
1: мне нормально Можешь ли ты вспомнить какую-нибудь яркую историю с этим связанную? Наверное, как ты в больницу попал, да? Э,
0: да. Вот год назад экстренное психиатрическое отделение. Короче, когда мне был прям очень тяжелый момент в плане вот моего тревожного депрессивного расстройства, вот прям вот так, что вот моя жизнь беспросветна, все, что будет дальше, полное говно, и я понял, что мне срочно нужна какая-то помощь. Моя психотерапевт посоветовала мне 10 дней. Я лежал, чилил под антидепрессантами, общался с ребятами в отделении, играл им, пел на гитаре, был совершенно объект практически круглосуточно. И вот это это самое яркое впечатление, которое я даже вспоминаю, если честно, с теплотой. Забавно, что Юлия Ахмедова рассказывала про это же отделение в интервью в, а Шихман, в АПО а, а поговорить. Вот. И я даже... И она даже заходила, когда я, когда я лежал в это же отделение, видимо, на какую-то плановую, короче, там... Об, на плановый отчет к психотерапевту. Я слышал ее голос в кабинета, я не стал ее тревожить. И это вот на самом деле яркое впечатление, когда удивительно, что оно теплое, наверное, потому что я сразу понимал, что мне точно помогут. Что вот тебе очень плохо, и тебе ничего вообще не помогает Ни смена обстановки, ни встречи с друзьями Ни еда уже, ни сигареты, ни алкоголь Вообще ничего не помогает И тут ты такой, хорошо, там мне точно помогут Вот это вот самое, наверное, яркое
1: А как думаешь, если бы ты не пошел к психотерапевту наш Этот разговор бы чем-нибудь отличался? Он был бы настолько же откровенным?
0: Возможно, если бы я не пошел к психотерапевту Мы бы сейчас и не говорили Такое тоже может быть. Но, слушай, моя жизнь, я точно не был бы сейчас так доволен жизнью. Я точно сейчас не рассказывал бы тебе так много вот этих откровений про то, как, как, как надо жить. Я стал сильно осознаннее, я стал сильно спокойнее, стал лучше понимать себя. И этот подкаст был бы менее информативным. И, скорее всего, здесь было бы больше грустных шуток про то, какой я нечастный, самобичевание и всего такого.
1: Когда ты говорил, что мы могли вообще не записывать, ты имел в виду... Ну,
0: давайте каждый трактует это так, как, как хочет это трактовать.
1: Следующая тема, ну, это скорее не, не тема, а скорее вопрос. Э, дети. О,
0: у меня нет детей, слава богу. Слава богу? Да, ну, потому что было бы очень обидно, если бы у меня сейчас были дети. Ну, короче, я к этой херне подхожу достаточно ответственно, у меня нет в голове идеи о том, что мне нужен ребенок. То есть общество мне это, слава богу, не навязало. У меня это работает так. Если я встречаюсь с девушкой, которую я люблю, я начинаю думать о свадьбе и детях. Я начинаю это представлять, визуализировать. Если я не в отношениях, и нет человека, которого я безумно люблю, то я об этом и не думаю. И я думаю, что тут просто все у меня в этой жизни получится понакатано. Если в моей жизни еще будет большая любовь, может быть, ее и не случится. Это, мне, это, меня, это меня не пугает. Если в моей жизни будет большая любовь и желание обоих завести детей, я думаю, у меня будут дети, да. Если не будет, то, ну, не будет. У меня есть племянники совершенно очаровательные, которым я стараюсь уделять время на случай, если мне нужно будет носить воду в старости, хотя, скорее всего, это будет делать Яндекс доставка воды. Поэтому я к этому, ну, как, как и большинство людей из развитых стран, экономически стабильных, которые не находятся на грани выживания, поэтому у них не, не включается инстинкт размножения в экстр экстренной ситуации, я думаю о том, что однажды это может просто прийти само собой. Совершенно естественным путем.
1: А кого бы ты хотел?
0: Не мне, если честно. Ну, типа... Мальчик, девочка, какая разница? Вот от такой категории я не мыслю. Тем более, все-таки я уже как бы достаточно сам отошел от гендерных стереотипов. И от гендерных стереотипов воспитания тоже отошел. Наверное, я по жизни больше общался с девочками. И, с одной стороны, мне будет легче сладить с девочками. Потому что их я как-то понимаю, если честно, даже лучше, чем парней. С другой стороны, ну, как бы... Ну, ладно, парней-то я тоже хорошо понимаю, я сам мужик. Мальчику мне будет, будет много что рассказать, но по большому счету все равно.
1: А вот так происходит, например, у тебя в 30 лет рождается ребенок. Тебе 40, угу. ему 10. Кем бы ты хотела его видеть? Слушай, я...
0: Вот так я тоже не думаю. Мне кажется, что суть отцовства, я вижу ее так, но ну, родительство вообще. При... Создать человека, поделиться с ним лучшим тем, что есть в тебе, и наблюдать внимательно за тем, что у него получается лучше всего, чего он хочет. Я точно не буду таким родителем, который решит за ребенка, куда ему поступать с кем общаться, как себя вести и как одеваться. Я бы хотел быть таким родителем, который даст маленькому человеку максимум возможностей для того, чтобы раскрыться. Поэтому я, не, я вот не могу представить, наверное, учится в школе в 10 лет. Чем он увлекается, ху -ху -ху его знает. Вот, вот хуй его -ху -ху знает. Но чем бы он не увлекался, если это не противозаконно и не вредит ему, я с удовольствием его поддержу.
1: Следующая тема — это депрессия. Ну что, это Надо...
0: мысль, которую которые Долгополов высказал, которая стала для меня в какой-то момент удивительной, что если вы хотя бы просто подумали краем вообще вот головы о том, что я хотел бы не жить или убить себя, в шутку даже, это повод обратиться к психотерапевту. Вот прям вот, вот сразу же. Потому что для меня очень показательным стал тот момент, когда у меня была футболка от бренда «Юность», очень классная, где петля вокруг шеи с подписью лишь этого достоин. И я когда-то много... много лет ее хотел. Я купил ее себе, я в ней ходил. Я такой опасный, я такой дерзкий, такой классный. А вот этим летом, буквально, я помню, съездил в Питер к другу, совершенно внезапно к нему сорвался на день рождения. Просто в день улетел в Санкт-Петербург, дико там оттусил. Классно провел время, увиделся с кучей людей, вернулся в Питер, посмотрел на эту футболку и понял, что я больше не хочу ее надевать. Мне просто, ну, дико от мысли, чтобы я ее надел. Она лежит на шкафу, как реликт прошлой эпохи. И в целом, штука хуй депрессия. Ее можно очень долго не замечать. Долго говорить себе, что да, не. Нет, у тебя такого... Нет, у других. А ты просто понимаешь, я даже... Синдром самозванца, он даже на эту распространяется. Ты такой, да нет, это вот у этих депрессий. А у меня вообще фигня. Но честно сказать, до, до конкретной депрессии я не дошел. Ну, то есть я остановился на фазе тревожно-депрессивной... Пред преддепрессивной. то есть если бы я еще затянул на пару месяцев эту херню, я в ней мог бы оказаться. Но тут важно, важно помнить, что это не какая-то блажь. О которой вам часто говорят там родители старшее поколение И долбачи из интернета, да Это отклонение в работе мозга ну, то есть у меня проблема с тем, что как работает поджелудочная железа, поэтому мне нельзя пить и есть гамбургеры, поэтому иногда, когда я ем шашлык и гамбургеры, я выпиваю креон 10 тысяч. Это фермент, который помогает мне перерабатывать, потому что моя поджелудочная работает так себе. Иногда ваш мозг работает так себе, и вам нужно что-то, что поможет ему работать правильно. Если это антидепрессант, значит антидепрессанты. Без психотерапии они не работают, плюс работа над собой. Вот такая вот херня. Неприятная, конечно. Сильно отравляет жизнь, долго развивается, очень долго, очень медленно процветает, и в какой-то момент просто ты оказываешься у точке, где у тебя уже нет варианта, чтобы как бы не делать. Я обычно сравниваю это, ну, психотерапию со стоматологией. Типа, ну, даже если вот если вам просто показалось в какой-то момент, что, а может быть, мне сходить? Сходите. В худшем случае вы отдадите там 2-3 тысячи рублей, и вам, вам специалист скажет, что с вами все в порядке, не себе мозги. Точно так же, как со стоматологом. Ходите на плановое осмотр раз в год. Что-то ранее стоматолог сможет вылечить достаточно просто. Если вы не будете это делать лет 10, то это будет огромное количество сил, нервов, денег, терпения, слез и прочего.
1: Я слышу много о сеансах у психотерапевта, что ты просто разговариваешь, он тебя слушает, и по сути все. И на это раз деньги. Действительно ли это?
0: Слушай, но это, понимаешь, это же такое очень советское предубеждение, потому что все-таки наш, поколение наших родителей это люди, которые как бы еще краем глаза хотя бы застали карательную психиатрию. Плюс еще вот это, ну это вот, это силюкское такое. Ой, да что там этот терапевт сделает, да что такое? Слушай, ну, ну это же понимаешь, как вот пошел ты к к хирургу. Ну вот наложил он тебе гипс. Ну что, ты сам, сам, что ли, ногу не обмотаешь? Понимаешь, психотерапевт — это не то же самое, что твой друг, с которым вы на кухне болтаете за жизнь. Во-первых, это человек, который знает, как вывести... Понимаешь, это разговоры с друзьями, это вот друг может сказать тебе, ты поступаешь неправильно. И ты такой, ой, пошел ты на руку, если честно, братан. Психотерапевт — это человек, который скажет, Паша, а, ты, а, это, а это ты делаешь почему? А вот это почему? А вот это тебя куда? А это зачем? А вот это то? А это что? А это почему? И ты такой, слушай, а я поступаю неправильно. То есть суть в том, что он не говорит тебе, что, 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 что там. Суть в том, что он не, не проговаривает тебе какие-то вещи, а он подводит тебя к тому, что в тебе есть, и ты натыкаешься на какие-то темы. И ты эти выводы делаешь сам просто потому, что он тебя направляет. Ну, то есть это как, ну, представь, что ты в... В здании, где нет света И у тебя есть человек, который с сенсором Ночного видения по камерам наблюдения Видит, где ты находишься И такой, братан, а что ты, а что у тебя слева? Ты такой, ехать, тут дверь, прикольно, пошли дальше Потому что без него ты просто тыкаешься в стены Плюс человек, который тебя не знает Так хорошо к твои друзья, он не личностно Заинтересован в том, что с тобой происходит Он не будет тебя от чего-то уберегать Плюс он у него есть взгляд со стороны на тебя В то время как твои близкие Они как-то вовлечены, у них есть какая-то точка зрения да, И какая-то личность, терапевт умеет посмотреть как специалист отстраненно и помочь тебе сделать правильные выводы. Вот и эта штука, которая работает, а где <сёк> как?
1: А вот почему наши родители вот этим всем не страдали?
0: Мы, мы об этом говорили же, они бухали.
1: Думаешь, это помогает?
0: Это определенно то, что помогает в какой-то момент. Но на самом деле, на самом деле, я думаю, что они, это было всегда. Просто люди не знали, что это такое, что с этим делать. Люди просто жили, мучились и считали, что это нормально. Люди терпели. Яркий, на самом деле, пример. Я как-то читал статью про самоубийство сотрудников полиции. Их реально происходит много. Всегда одна и та же картина. Типа, чувак работает работает себе, а потом просто записывает видео о том, что он так больше не может и выносит себе мозг. И все его коллеги, все друзья, да нет, нормально все было, нормальный семьянин, все хорошо, ни на что не жаловался, вот, и в семье ну работал, вот там что-то, тещу возил на рынок. И ты понимаешь, что человек просто, поскольку он был в этих, знаешь, вот, -вот матерых тисках, что мужик должен не жаловаться, должен терпеть, депрессия это просто лень, иди поработай, это ты себе все придумал, этого не существует. Он не мог ни с кем поговорить говорить о том, что с ним происходит. Он просто копил это в себе, пока его проблемы не набрали кумулятивный эффект, и у него просто не осталось ничего, кроме как... Ну, хорошо, кто-то написал, когда Честер выпилился, в Твиттере девочка написала, что, типа, вы... Ребята, те, кто, те, кто пишет о том, что там, типа, как вот он о семье не подумал, о близких, вы не понимаете, что человек просто находится в точке, где для него еще одна секунда жизни страшнее, чем вот чем лишиться этой жизни. Вот. И самоубийство, и запои. И огромное количество личностных проблем, они выливались в то, что были несчастливые семьи, домашнее насилие, э, ссоры, разводы и прочее Так что я думаю, что они этим страдали, просто они не знали, что с этим делать, по большому счету. Забавно, что мой папа, когда я ему рассказал, что, что, что пью антидепрессанты, знаешь, как он отреагировал? Давай. Он сказал что он тоже пил антидепрессанты. <свист> Я был в Уфе А когда? Лет за, наверное, ну типа лет за 10 до меня То есть у него тоже были тяжелые периоды в жизни Но поскольку у него, понимаешь, он прошел по грани То есть ему выписали препарат, сказали пейте неделю Он пил его год Хотя так делать нельзя, понимаешь? И он, это давало ему силы проснуться, встать и пойти работать. Без него не получалось. Но у него не хватило, знаешь, вот какого-то, какой-то осознанности для того, чтобы помимо этого заниматься со специалистом. Вот, я замечаю, что моя мама жутко, жутко тревожная тоже. Моя мама, когда, когда переезжала в молодость в Питер, описывала мне свой опыт реально как то, что она пережила депрессию. Вернулась после этого в Воронеж, вот примерно так же, как я. Я думаю, это было, я уверен, что это было всегда. Просто люди не знали, что с этим делать. Называли это другими словами. Мучили, страдали, что-то придумывали. Мы можем просто пойти к специалисту и достаточно безболезненно для себя, без кардинальных решений, разводов, без запоев, без еще чего-то там с этим справиться.
1: А можно ли это полностью вылечить?
0: Зависит от того, что с человеком. Бывает такое, что депрессия и тревожка — это не то, что отступает. Бывает, что оно остается на всю жизнь. Как я понял по себе... Моя тревога все еще... Она после того, как закончились антидепрессанты, она осталась. Но из-за того, что я так долго в психотерапии, я просто знаю, что с ней делать. То есть то, что раньше для меня было, там, моя тревога тебе, блять Паш, у тебя хуй ниху... не получится. Ты, типа, короче, кусок говна, и ты все делаешь хуй. А сейчас у меня есть инструменты, чтобы, типа, когда тревожка говорит, типа, у тебя ничего не получится, я такой, вообще-то получится, потому что я постарался. Вот тут, тут и тут. А если не получится, то, ну, я что-нибудь придумаю. Очень знаешь, какая мысль меня поддержала. С подругой моей мы говорили про страх будущего. Она такая, ну вот, в, -в, -в, -в будущем же столько неприятностей. Я себе поймал на мысли, что я больше не боюсь, потому что я просто посмотрел на свою жизнь, и типа 30 лет я вывожу столько всякой хуйни, и я справляюсь. А почему я в будущем не буду справляться, если я уже так долго справляюсь? Я боялся потерять работу, и моя терапевт обратила внимание, что я без работы сидел в этой жизни максимум 3 дня. Я перестал бояться, потому что, а я реально, ну, дольше трех дней не сидел без работы. Я научился находить опору в самом себе, не в окружающих, не в поддержке близких, на которых я положусь, когда мне будет плохо. Я, я на себя положусь, нормально все будет. Вот Я так понял, что тревога, она останется. Ей просто надо научиться пользоваться, потому что это, это сигнализация. Ее просто надо научиться настроить. Ну, то есть, как бы, как домовая сигнализация. До моего лечения она у меня ебутила от всего на свете. Представь, как ты поставил дома сигнализацию, она реагирует на то, когда кошка двигается. Я провел большую и долгую работу на то, чтобы настроить сигнализацию так, чтобы она работала только когда двигается что-то больше, чем там собака, да, грабитель, например. Вот, и теперь моя сигнализация на кошку уже не реагирует. А если реагирует, я такой, это же кошка. Она такая, ну, братан, согласна, что-то я попуталась, да, что-то как-то, да, справедливо.
1: А ты вот не зафиксировал тот момент, который вот это все и создал? Слушай, он
0: создал про проблему.
1: Да-да-да, да, вот эти все, вот эти
0: мысли. очень, очень трудно. Это просто, это тысяча факторов за жизнь, и плюс, насколько я понимаю, наследственность. Ну, то есть, мама тревожная, папа тревожный. Ну, странно, если бы я не был тревожным. Может быть, генетика. Может быть, я просто скопировал их воспитание из-за своей эмпатичности. Трудно сказать. Куча неудач по жизни. То, что я не умел с ними работать, не умел их трактовать, делать из этого положительный опыт. То, что я пытался найти какой-то... У меня была концепция в голове, что если я буду хорошим человеком, со мной будут происходить хорошие вещи. Это тоже часть, знаешь, мистического мышления. То есть, веры в карму. Веры в гороскопы, в гадалки в Таро. Это способ унять эту тревогу в том числе. Заглянуть как будто бы за жизнь. Я за этот год принял концепцию того, что мир состоит из единственного хаоса. В нем может произойти все, что угодно. Мы никак не можем управлять этим. Дерьмо происходит с хорошими людьми. Хорошие вещи происходят с плохими людьми. И когда я перестал думать, что мои действия имеют такое сильное значение на мою, на мою судьбу, я перестал так сильно тревожиться. Потому что, ну, говно случается, как говорил Форрест Гамп.
1: Um...
0: Ебать, я тебя загрузил, конечно.
1: Не-не-не, я просто вспомнил, что я вот недавно разговаривал с моей подругой, и у нас как зашел разговор, и она сказала, то, что она испытывает какое-то чувство подавности, депрессии, из-за того, что она не может... Ну, такая банальная проблема не может найти смысл жизни. Вот такая вот у нее банальная проблема. Но она из-за этого мучается. И это... Ну, и вот у угу. нас с этим не знаешь, что
0: с этим делать. С, с этим помогает экзистенциальная терапия на самом деле, потому что я в итоге понял, что смысла жизни нет и все и пог. Смысл жизни в том, чтобы кайфовать. Знаешь, это как это, это позитивный нигилизм. Классический нигилизм это типа, когда жизнь бессмысленно, ну и хуй с ней. А позитивный нигилизм это типа, когда жизнь бессмысленно, дык да с ней. Ну типа я в итоге просто как-то переработал это в то, что да в этом нет смысла, да после смерти от меня останется просто труп, надеюсь килограмм не больше больше 90. И... Ну и ничего. Ну, просто так работают вещи. Это как ветер, да, который дует. Просто просто дует.
1: А у тебя не кажется, вот... Знаешь, как я на это все смотрю, как будто бы смысл жизни, вот, поиск, это как будто пока не наш уровень. Мы пока его не достигли. Возможно. Черновато.
0: Что, откуда вообще этот смысл жизни мог бы взяться? но ну, типа, я знаю, как, как, как... Мы знаем, как работает эволюция. Просто в какой-то момент так сложились обстоятельства, что... Некоторые виды приматов стали более разумные, потом они эволюционировали, у них сложилось общество, потом они пришли к коммунизму, потом они поняли, что коммунизм говно, и вот они мы здесь. Должен ли быть в этом смысл? Ну, типа, если мыслить религиозно, да, кто-то нас придумал. Я не мыслю религиозно, поэтому просто так совпало. Давайте кайфовать, пока это не закончилось. Возможно, завтра мир накроет ядерный пизд. Ну, типа, давайте получать удовольствие. И как-то особо вас об этом не задумываясь. Но есть целое направление психотерапии, которое помогает людям разбираться в том, зачем конкретно они вообще, в чем их предназначение, в чем их. Может быть, мне так просто, потому что я нашел себя. Я нашел, чем мне в кайф заниматься, что я люблю делать, что придает мне силы жить и для чего я, наверное, существую в какой-то степени.
1: А вот я вот думал, что не помогает тут вот найти какую-то деятельность и тем самым погрузить все свои мысли всего себя в эту деятельность?
0: Мне кажется, что-то мне помогает. Ну, типа... Ну, опять здесь вопрос. Чтобы забить голоса в голове, это плохо. Это просто отстрачивает проблему.
1: Ну, то есть, как будто ты создаешь такую вот туннель мыслей, и ну, вот лишние мысли просто не попадают.
0: Смотри, к, к тебе в квартиру залез грабитель, у тебя сигнализация, а ты у себя в комнате просто музыку погромче делаешь. Насколько это поможет решить проблему?
1: Не поможет, наверное. Да.
0: Вот, понимаешь? И вот то, что люди... Все, я занимаюсь только карьерой. Понимаешь, вот ты, если есть в голове... Ну, как то господи, у Кровостока было, пиздец, это не тотальная термоядерная война, пиздец, это прорыв майдадыр в мозгу. Этот Майдадыр, он копится, понимаешь? И рано или поздно он может на самом деле прорваться. И если ты чем-то увлекаешься, чтобы забить голос в голове, он рано или поздно тебя Вот, Он внутри тебя, он сильный, да? Он накопится. А если ты чем-то занимаешься, чтобы чтобы кайфовать от жизни чтобы лучше жить чтобы радовать кого-то еще чтобы там чем-то поделиться с близкими то это классная движка и это реально может помочь тебе на самом деле не так сильно задумываться о смысле жизни потому что да не неплохо или. Мне, мне кла... я, я доволен тем, где я, и доволен тем, кто я. Я чуть-чуть недоволен тем, где я, потому что я хочу в большой город, я знаю, что сделать для этого, чтобы оказаться там и когда я это сделаю. И мне в целом
1: заходить. Но с этим голосом надо общаться. К сожалению, с ним надо научиться договариваться.
0: Это как э -э Сайк спел в Breed me the Horizon. Знаешь, Bring me the Horizon? Да. Любимая моя песня kind of Feel my heart", где он поет, что ты не можешь утопить своих демонов, они умеют плавать. К сожалению, да. Я так понял что со своими демонами надо научиться договариваться. Вот возможность принести им чай с печеньками. Может быть, выслушать, сказать, что типа демон, я понимаю, тебе очень хочется дебоширить, но слушай, так будет не классно. Ну там типа как я говорю со своими переживаниями, что да, я понимаю. Их очень важно отфиксировать, в них очень важно разобраться, потому что, опять-таки, если говорить про, ну, про, про мой опыт, про тревогу, тревожное расстройство — это хороший механизм. Ну, то есть, тревога — это хороший механизм. Понимаешь, чем отличается страх от тревоги? Если ты идешь по темному лесу и видишь волка, это страх. Если ты идешь по темному лесу и думаешь, что где-то сейчас здесь может быть волк, это тревога. И как бы в жизни, ну, меня вот очень сильно меня тревожили там перелеты на самолете. Не потому, что я, я вообще не боюсь разбиться. Ну, типа, я понимаю, что когда я сел в самолет дальше, я уже я ничем не управляю, мне быстро... Но я боюсь опоздать на самолет, и у меня отложатся дела, я что-то не так сделаю, пройду не так это. И я просто такой, так, Но ну я заранее зарегистрировался на рейс, я молодец. Я собрал сумку заранее, я молодец. Я поставил 15 будильников, я красавчик. Я выеду за два часа, хотя в случае с, с, с аэропортом в городе Воронеже можно хоть за 20 минут выезжать там, и все. Это просто сарай, да. Я выезжаю за полтора часа чтобы если вдруг такси, на котором я еду, попадет в аварию, которая будет для меня не критической, я, у меня было бы время на трассе поймать машину и доехать, да, чтобы если это будет пробка, и, и, вот, и я в итоге такой, ну я сделал все, что от меня зависело, ну а дальше это уже как бы не мои проблемы, вот, и я как бы поэтому я такой тревога, я тебя услышал, я все сделал, ну все а дальше все, я уже Дальше это не контролирую То, что самолет там, я не знаю, отменят Но это не в моей зоне власти Это, это, это не в моей зоне ответственности Вот дальше это не мои проблемы
1: Вот давай немножко подтожим, Что можешь делать в домашних условиях вот Предположим, у, у тебя приступ, вот а... что нужно сделать Ну, прям, прям, прям
0: приступы у меня прям редко бывают Говорить с да. собой mm -hmm. Надо понять, от, откуда это чувство берется О чем эта, эта сигнализация тебе сигнализирует. И постараться сделать ну, понять, что это за проблема и что ты можешь с ней сделать. И сделать хотя бы что-то, чтобы решить эту проблему.
1: А вот если появилась вдруг мысль очень деструктивного характера?
0: Ну, это, это надо с кем-то обсудить и обратиться к специалисту, совершенно точно. Ну, то есть, если хочется наложить на себя руки, и вы этого все еще не сделали, значит, шансы... Если... Ну, бывает такое, что человека уже не остановить, не отговорить, и, ничего, и это не предотвратить. Такое тоже бывает. Но если человек еще... Вот за, за шаг до этого края... Поехать, увидеться с друзьями, переночевать у них, там, типа, остаться у мамы, обратиться к специалисту, позвонить на горячую, там, загуглить горячую линию помощи в таких ситуациях, люди знают, что делать. Всегда есть инструменты. Если человек хочет найти инструмент, есть много способов. Но самое главное, ребят, что чем дольше вы затягиваете психотерапию, тем тяжелее и дороже это обойдется потом. Самое удивительное в том, что это кажется, что это дорого, но ты потом понимаешь, что это инвестиция. Типа, ну, я уже не думаю о том, сколько я потратил денег, потому что из-за того, как я привел себя в форму, я заработал гораздо больше Ну, то есть, то, что ты вкладываешь в психотерапию, возвращается к тебе в... 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 Как минимум возвращается один к одному, скорее всего Ты заработаешь на этом больше, чем потратишь Потому что даже когда человек, там, у него нет источников дохода дополнительных, как у меня Если он просто ненавидит свою работу и каждый день, там, страдает, находясь на ней Он или научится на этой работе не страдать и будет его качество жизни улучшиться С большой вероятностью он или получит повышение Или найдет работу за больше денег То есть это вклад в себя
1: Следующая тема это комплексы У тебя есть комплексы? Сейчас
0: как-то, если честно, даже не осталось Я, знаешь, как-то со всеми смирился У меня было большое переживание за кривых зубов Сейчас мне уже как-то похуй, если честно
1: А так я вроде уж даже не комплексую у тебя единственный комплекс — это кривые зубы. Да. А ты с ним ничего не делал, просто... Я,
0: я просто смирился. Как-то люди, <звистон> <звистон> люди меня за эту жизнь... Я очень боялся, что меня за это будут дразнить и булить, но никто этого не стал делать. А сейчас, ну что, я поставил д***я <звистон> пломб. Я думаю, что через пару лет, я, мне, когда, мне когда будет комфортно выделить много денег, я сделаю это и... <звистон> <плот> я знаю, что с этим делать, и когда я буду это делать, тоже знаю.
1: А сколько у тебя было корресов?
0: Я поставил в этом году, за год поставил 23 пломбы. Ничего Я себе. очень не люблю чистить зубы. Я очень не
1: люблю чистить зубы А ты, ну, один раз, сколько ты чистишь зубы в день?
0: Один раз в день, да, теперь да Но я бы не сказал, что я делаю это достаточно тщательно Но я пользуюсь иригатором, но тоже, блин, не каждый день Поэтому мне очень трудно заставить себя делать систематические вещи Я, бы не могу, правда Ладно, завтра почищу получше, послезавтра Ну, ладно, 23 пломбы В Воронеже это обошлось в 40 тысяч рублей, поэтому
1: хуй 23 пломбы, 40 тысяч, это получается одна пломба по 2000 Ну, типа того, да
0: это лазерная пломба, это хоро... световая пломба, хорошая. Это провинция, братан, это провинция. Люди из Европы ездят в Россию, делают зубы. Люди из Москвы ездят в провинцию, делают зубы. Все мои друзья, почти все, кто переехал из маленьких городов, если это не Хабаровск и Новосибирск, куда лететь 20 тысяч рублей, да а Воронеж. Поеду в Воронеж, сделаю зубы, типа, потому что это
1: так дешевле. А ты уже пошел не по своей воле, потому что почувствовал какую-то боль? Я пошел,
0: нет, я пошел, потому что, опять-таки, я... Ну, мама, мама долго капала на мозги, что это надо, надо это важно. Я в какой-то момент просто такой, блин. Но я смотрел, как, за, за какие деньги мои родители меняли себе челюсти целиком, и я просто понял, что если я сейчас вложу эти деньги, это сэкономит мне сотни тысяч в будущем, и оно того стоит. Поэтому я как бы вот с этой, с этой, с этой логикой, что пусть они лучше... Они не вывалятся, не надо будет вставлять новые.
1: Спецтема этого раздела является смерть. Как ты к ней относишься и сталкиваешься ли ты с ней? Угу.
0: Слушай, ну, с, э, близкие умирали, да. В основном пожилые. Я реагировал на это достаточно спокойно, потому что, ну, бабушка, бабушке было много лет. Было бы странно, если бы она не умерла. Типа, это печально, но я был к этому готов. Очень, очень смерть Дениса Бойсовского. Вот это прям то что, то, что я до конца прям осознать как-то не могу. Это очень странно, что мы с ним не можем увидеться. Вот это прям вот на меня сильно повлияло.
1: Как будто бы это что-то неестественное, что ли.
0: Да, да, угу. да. И я думаю, что надо готовиться к тому, что... Я становлюсь все старше, и я все ближе к тому возрасту, когда мои друзья начнут умирать пачками. Вот, и... Смерть — это неизбежность. У меня нету какого-то, не знаю, страха, пренебрежения. Ну, типа, ветер дует, люди умирают. Мы с этим пока что ничего не можем сделать. Я, насколько могу, оберегаю себя от этого. Я вакцинируюсь. Вот. Я, не... Я занимаюсь саморазрушением вполне умеренным. Вот, без каких-то там супер экстремальных вещей, да? У меня даже мотоцикла нет, вот. Особо о ней как-то не думаю. Я как-то принял что-то, как бы... Я даже придумал песню, под которую я хочу, чтобы меня в гроб опускали. Вот как-то так, так, так я к этому отношусь. Если тебе интересно, это Muse Starlight потому что она такая светлая, мне хотелось бы, чтобы когда меня будут хоронить, я, я часто себе это представлял раньше, сейчас редко представляю, там, мои друзья, близкие, значит, гроб опускается, и эта песня, и она их трогает, и они плачут, но в тот же момент они слушают эту песню, понимают, что я меньше всего хотел бы, чтобы они плакали, я хотел бы, чтобы они жили дальше и максимально радовались, чтобы это было для них чем-то типа классно, что этот пацан был, давайте дальше жить классными котиками, такими, каким он нас помнил, любил. Вот так я к этому отношусь.
1: Ты осмыслал для себя смерть?
0: Я, я, я об этом много не думал. Но в, в, в каком смысле осмысливал? Что, 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 что ты вкладываешь в это?
1: Ну, что после? Что после?
0: Понятие. Я надеюсь, что рая нет, потому что иначе мне пи***ть. Потому что самым-самым-самым, досадным будет, знаешь, умереть, и такой... И ты там, Святой Петр и я такой... Сука, и он такой, значит так, вот эта вот шутка про Колумбайн, вот эта шутка, короче, значит, про суицид, вот эта шутка. Я такой, братан, он такой, ладно, 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 ладно. Тебя бы надо было отправить в ад, но ты так охотно шутишь, поэтому проходи, пожалуйста, вот. Мне очень не хочется узнать, что я все эти годы ошибался. Я думаю, что, скорее всего, скорее всего, никакой не будет. И это самое ужасное в этом. Мне кажется, что, на самом деле, как люди придумали себе астрологические прогнозы, для того, чтобы, чтобы успокоить себя, да? Убрать эту неопределенность будущего, которую... Я, я, я ее уже принял. Я думаю, что неопределенность смерти я тоже принял. Ну, типа, люди, которые не приняли, ну, им нужна религия. Им нужна загробная жизнь. Им нужно верить, что там что-то еще есть. Мне в целом, это мало на что повлияет. Надеюсь, надеюсь. Единственное, что я все-таки пошел в генами в своего папу и его семью, потому что моей бабушке буквально в следующем месяце исполняется сто лет. Вот. Дедушка умер в 95. И моему папе 70, и он очень даже ничего, несмотря на то, что он прожил тяжелую саморазрушающую жизнь. Я надеюсь что проживу долго и, возможно, даже увижу, как Путин перестанет быть президентом. Я когда был пи***ком, я очень хотел быть вампиром, чтобы увидеть... Та... Потому что, блин, будущее все-таки такое интересное. А что будет через сто лет? У нас сейчас технический прогресс двигается просто, как... просто как... как малолетка под спидами на танцполе. Типа, что будет дальше, я хуй не знаю. Я хотел бы увидеть, как мы колонизируем Марс. Возможно, Венеру. Очень интересно. Поэтому чем дальше, тем лучше. Я хотел бы максимально продлить эту жизнь, но не так, чтобы лишать себя удовольствия в данный момент. То есть от сливочной настойки из культурно коротко я отказаться не готов, но вакцинировался. Вот.
1: Мы покончили с разделом личный, у нас остались разделы будущие итоги. Будущее. Давай. Профессия. Давай. Профессия, которую ты хотел бы иметь.
0: Я хотел бы в будущем быть подкастером all the all time. То есть на самом деле у меня уже есть схема. Я надеюсь, что через пару лет я смогу не работать на нормальной работе вообще. Я надеюсь, что то, что мы сейчас с Максимом строим, будет продолжать развиваться, и я спокойно смогу отказаться от любой постоянной работы. Я буду заниматься подкастом, я буду заниматься стримами на Twitch, если не если, а когда. И обязательно заведу собственный YouTube-канал. Просто на это мне нужно много денег, потому что я не собираюсь это монтировать сам. На это надо много времени. Но, в общем, я вижу себя вот именно в медиа. Самая смелая наша идея с Максимом это наша собственная медиа в будущем. То есть сделать подкасты не занесли, реально СМИ. Чтобы, это, чтобы был сайт, были новости, были доп-проекты. Я очень надеюсь на то, что все те дружественные нам подкасты, которые сейчас развиваются в нашем сообществе Ямоскульте, будь то Москульт, Эксперты в области Ничего и другие дружественные нам проекты, что мы могли бы собрать из них вот такую метавселенную. То есть на самом деле повторить судьбу отвратительных мужиков. Как бы иронично это не было, подкаст, который начался на Канобу, ушел с Канобу, развился в собственный проект. Возможно, да, мы, мы сейчас мы хотели бы, да, чтобы у нас в будущем был собственный портал.
1: А ты вот не боишься, что вот это превратиться в работу, в такую вот рутину. То есть сейчас у тебя есть работа, с... а вот подкастка Знаешь, увлечение. здесь
0: есть большая разница в том, что когда это твой собственный проект и твой несобственный не проект. Потому что, с одной стороны, есть, конечно, ситуация, когда люди, блин, вот заведу бизнес, не буду работать на дядю, и работают 24 на 7 просто вообще, не разгибаясь. Есть такая ситуация. С другой стороны, понимаешь, разница-то в том, что когда я делал контент на канале Канобу, я растил канал Канобу. Когда я, э, ну, по три вечера в неделю записываю подкасты с Максимом, я расщу то, что делаем мы с Максимом. И это то, что в будущем будет работать на меня. И я думаю, по крайней мере, представляю это то, как это будет деятельность, где я буду занят не 5 на 2. У меня уже есть маленькая мечта: что когда у нас ну, когда, когда я смогу не работать на работе, я просто сделаю себе график 4 на 3. Я сделаю себе понедельник выходным и договорюсь, чтобы по понедельник меня никто не трогал.
1: Что это будет за день?
0: Понедельник, понедельник. Н это будет. Н я, не -не -не. Потом... я имею в виду, что ты А, выходной я буду гулять, бухать, играть в видеоигры, мастурбировать много раз за день. Вот, все что угодно, съездить в другой город, съездить, сходить в музей, увидеться с родителями, потому что они в целом не работают. Большую часть недели мама работает, вот, и все что угодно. Даже, на самом деле, знаешь, я просто... Еще важные мысли, к которой надо прийти, всем я считаю, что тот моментик, когда вы, особенно тем, кто, кто, кто трудоголик, и тот момент, где вы лежите на диване, жрете чипсы и смотрите холостяка с Тимати, это важнейшая часть вашей работы. И это не отдых и не прокрастинация. Это то, что позволяет вам быть эффективными во все остальное время. Поэтому, скорее всего, я буду дав. Что-то типа того. Семья. Ну что, семья. Семья — это прикольная. Будет ли у меня семья? А может, mm -hmm. да, может, нет. Хуже вы знаете, если честно. Вот я, я не могу, я не могу вот сказать об этом вот так вот. Потому что мне кажется, что люди, которые у меня будет семья, они начинают быть подчинены этой мысли. Когда они начинают быть подчинены, подчинены этой мысли, есть большая вероятность, что ты выберешь не того человека просто потому, что тебе уже надо. Но знаешь, это как, если тебе нужна зимняя куртка летом, ты можешь ходить и выбирать ее три месяца. И пока ты не найдешь идеальную. Если это происходит в ноябре, то ты готов зайти в Юникло и взять первую попавшуюся хуйню, лишь бы не сдохнуть от холода. Если тебе семья нужна по зарез, большая вероятность есть влипнуть в отвратительную хуйню, из которой ничего хорошего не получится. У меня, ну, слушай, будет женщина, которую я полюблю, с которой я захочу с семью? Ну, будет семья. Не будет такого? Ну, я буду жить как-то по-другому. Вполне себе. Сейчас я точно вижу свою жизнь как одиночки. Ну, то есть мне нравится быть одному. Через пять лет я, может быть, захочу чего-то совершенно. Может, я через год захочу другого. Год назад я хотел э, писать резюме на телеканал «Дождь». Вот сейчас, осенью. Э, за этот год я понял, что я, я хочу больше таких творческих сил. Я буду я передумал писать на резюме на телеканал «Дождь». Что, что у меня будет там с семьей, как я буду видеть свою жизнь через год, я хуже не Я точно знаю, что вот весной я перееду в Питер. Через три года... Я через 2-3 года я сделаю большое путешествие по России. Я хочу проехать на тачке от Москвы до Владивостока. При этом сделать это не за пару недель, а за месяцев 6 чтобы пожить в разных городах по чуть-чуть, осмотреть регионы, увидеть Байкал, увидеть Алтай, увидеть там, не знаю, в идеале, может быть, даже там на Камчатке побывать, увидеть какие-нибудь источники, Южно-Сахалинск. И после этого переехать или в Калининград, или в Краснодар, или в Екатеринбург, или там в
1: Таллин, например.
0: Но вполне возможно, что через год я уже так не буду думать и буду хотеть чего-то совершенно другого. Это нормально. Зарплата? 500 тысяч долларов наличными.
1: А вообще для тебя, в принципе, это имеет значение? На
0: самом деле, да. Ну как, я... я вс... В «Эгражур» не идут работать за деньгами. И я понимаю, что я всю жизнь между большими бабками и интересной работой выбираю интересную работу. Но деньги имеют значение, потому что это... Для меня это сопутствующее. Благодаря деньгам я чувствую себя спокойнее. Благодаря деньгам я могу, например, не готовить еду дома, тратить это время на то, чтобы записать подкаст, провести стрим, или отдохнуть, набраться сил перед тем, как, как записать подкаст. Деньги делают мою жизнь более комфортной, меня более довольным и более работоспособным. То есть я это использую скорее как вот такой вот историю, которая оборачивается вокруг меня и позволяет мне быть эффективнее. То есть, лучшая инвестиция — это всегда инвестиция в себя. И то, что там... Ну, я не стараюсь тратить. Я не стараюсь быть расточительным. То есть, я езжу на экономе, если это такси. Иногда езжу на автобусах. Много хожу пешком. В самолетах я летаю экономом. В поезде я... я Ладно, сейчас я все-таки стараюсь брать купе, потому что, ну, блять, невозможно мне выспаться в плацкарте. Надо быть, надо быть честным с собой в этом. Вот. Но, anyway, я использую, ну, деньги как то, чтобы делать мою жизнь комфортнее. Вот я, например, там, типа, не поехал на автобусе, а вот я, например, там, потратил 600 рублей на такси, чтобы поехать там потусить с друзьями в баре. Из-за этого я чувствую себя хорошо. Я чуть более доволен своей жизнью. Значит, завтра, когда я буду записывать подкаст, он пройдет приятнее для меня. И с большой вероятностью он будет лучше и качественнее.
1: А вот в повседневной жизни на что ты больше всего тратишь деньги? Больше всего на еду.
0: Ну, то есть реально большая часть моих расходов. Я веду их достаточно подробно. И еда — это большая часть... Мы Даже больше, чем аренда. Потому что я не покупаю... Я, я редко готовлю сам, только только если мне это в кайф. Поэтому выходит, ну, немало так. И это на самом деле грустно, потому что это говорит о не самом хорошем экономическом положении, меня в том числе. Если большая часть моих расходов — это питание.
1: Твое самое любимое блюдо?
0: У меня нет самого любимого прям, блюда Которое в мире, ты любишь готовить? Хотя... Готовлю я бы, короче, готовлю. Я чаще всего э, цыпленка ты из Вкусвила, потому что его там, там продают уже разделанным. Я просто кладу его на сковородку, 25 минут, перевернул 25 минут, сверху еще кастрюлю полной воды.
1: Но это, но это не готовится все-таки.
0: Да подожди, да готовить. Я, я, я же ее пожарил, вот. Я сделал какой то гарнирчик. Ну, не знаю, могу пюре сделать. Иногда вместо гарнира просто заливаю э, бич-пакет водой, получается нормальная рисовая лапша. А так, не знаю, готовлю я, ну, вот, 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 вот так вот, я, я умею хорошо готовить, я в 20, ну, лет в 20 я очень много готовил. Там я мог сделать тирамису, готовил всякие супы, там, типа, курицу кунг-пау очень любил. Потом я просто понял, что мне не в кайф тратить на это так много времени. Из, из доставок я чаще всего заказываю, чаще всего заказываю, наверное, ф, блин, фо, ф, ф, фобо я очень люблю, фобо охотная, охотная штука.
1: А как часто ты слушаешь музыку?
0: Не часто. Я много играю ее на стримах на Твиче, и мне этого достаточно. Обычно наушниках я слушаю подкаст. Под настроение, когда я пьяненький, я слушаю э, новую русскую попсу, индюшатину и русский рэп.
1: А вот твоя мечта стать рок-музыкантом откуда она появилась?
0: Что, хотелось сцены, хотелось сцены. Я люблю музыку, и мне хотелось, чтобы много людей смотрели на меня, чтобы женщины ждали меня за кулисами и давали мне э, просто пачками. Вот как-то так. Но стремление к тому, чтобы в, в внешний локус контроля, стремление к адаптированию к тому, чтобы выступать перед публикой, к тому, чтобы люди тебя любили. Ты
1: слушал какую-то группу, что тебя вдохновило?
0: Да, не, она просто как-то в детстве так, типа, блин, классно быть рок-музыкантом. Вот. Дети становились рок-музыкантами, получать наркотики на халяву, как говорил герой фильма ⁇ «Реальная любовь ⁇ Вот, и я такой, я просто в какой-то момент у меня появилось желание играть на гитаре. А, опять-таки меня в детстве отдавали на аккордеоны на хор мне не нравилось я забил хуй. когда я захотел сам играть на гитаре я взял ее в руки и не отпускаю ее уже лет 14 вот просто нравилось играть на гитаре нравилось играть на гитаре с ребятами нравилось выступать в клубах иногда люди меня узнавали пропросили автографы мне это нравилось ну то есть вот но ну, как-то так я писал песни мне очень понимаешь есть два типа людей которые занимаются музыкой это люди которые хотят играть в группе и это охотно. Вы бухаете, вы можете съездить в тур какой-нибудь, в какой-нибудь задрипанный клуб, у вас тусовка, это классно. А есть люди, у которых музыка, она звучит внутри, и они стремятся к тому, чтобы выразить ее в мир максимально честным способом. В 17 лет я был именно вторым человеком, у меня было очень много вдохновения внутри, я очень много писал музыки. Потом оно как-то подысякло, как-то подпрошло, и если оно вернется... Я буду рад. Но знаешь, я вот иногда думаю о том, что вот если бы я был альфонсом, или у меня был безусловный доход, я бы занимался музыкой. Я бы реально занимался музыкой.
1: А почему сейчас не занимаешься?
0: Потому что сейчас мне 30, и появилось неприятное такое свойство. Когда я собираюсь поднять жопу с дивана, знаешь, вот, вот эта фраза, что там типа, что между жопой и диваном доллар не пролетит. И чем дальше вы от дивана, тем больше денег И я вот на самом деле, когда думаю о том, чтобы поднять жопу с дивана Я думаю, а сколько долларов пролетит, если я сейчас ее подниму? И мне стало трудно заниматься вещами, которые мне не дают достаточно ощутимого профита Ну то есть в 25 лет, когда я начинал работать на Канобу Я такой, я хочу делать видео для Канобу Я даже не буду спрашивать, будут ли мне за это платить Я просто буду делать Так я и начал Подкаст мы начали делать, вообще не думая о деньгах Потому что 25, тебе похуй Сейчас я уже такой, М -м -м". Может быть, как-то все-таки, наверное, наверное, сейчас я лучше пойду в Цусиму, поиграю. Вот, Поэтому сейчас мне труднее заняться делами, которые не дадут мне ощутимого профита. Тот же самый мечта моя о стендапе, она до сих пор так и остается мечтой, потому что блядь, ну сейчас на эти опен майки ходить, а что толку, блядь, а надо ли оно? Пойду лучше подкаст запишу. Вот как-то так. Я стал более прагматичным, с возрастом определенно. Но при этом все еще, все еще искренне люблю то, чем занимаюсь, и я надеюсь, что этот баланс, он не будет потерян. Не хочется превратиться в человека, который делает что-то только ради денег.
1: Но вот это желание стать стендап-комиком, оно будет развиваться?
0: его знает. Возможно, однажды я... У меня есть в, в, в туду-листе на будущее записать стендап. Ну, то есть, как бы, написать пять минут, скину Денису чужому, он оценит, я пойду на Open майк. Возможно, однажды я еб... Пусть, пойду на опен майк, мне понравится. А может быть, я схожу на два 2, 2 майка, потому что мне это на не надо и не буду этим заниматься. Но что-то мне кажется, что если я много лет об этом думаю, и до сих пор этого не сделал, может, оно на не надо. А вот просто мне в подкасте хорошо.
1: Ты хочешь заняться этим ради нового опыта или ради создания новой деятельности?
0: Мне просто, мне просто нравится смешить людей. Я придумываю смешные шутки, я их шучу, люди смеются, и мне кайфно от этого. Вот. Как думаешь, у тебя бы получилось? Теоретически, да. Я достаточно смешен, остроумен и интеллектуально развит. Но вопрос просто в том, что, блин, это деятельность, в которой нужно сто раз облажаться и потом стать классным. По-другому это не работает вообще никак. И это меня стрессует.
1: И завершающая тема этого раздела — это Павел Пиаваров. Кто такой Павел Пиаваров, кем ты видишь себя в будущем? Я
0: думаю, что он будет успешный, успешный медиа-деятель, скажем так. Подкастер, красивый, вот, совершенно точно. Чертовски красивый, с каждым годом все красивее. Который делает в кайф контент, будь это стримы, видео, подкасты, не важно. Люди этот контент любят. Павел пиваров. Может жить в любом городе в этом мире, ну, в пределах разумного, относительно близко к центру. В любой момент может поехать куда угодно. Может взять ноутбук или даже скорее iPad с айфоном, уехать в Усть-Каменогорск, снять там квартиру в Airbnb и смотреть, что это за Усть-Каменогорск, а потом поехать в, в Хабаровск. Вполне возможно. Ну, то есть я чувствую себя свободным человеком, человеком мира. который Много путешествий, много, много концертов за границей, на которые я буду ходить. Вот как-то так я представляю свою жизнь. Очень много тусовок и фестивалей. Много друзей, с которыми можно классно бухать в разных городах, которые очень рады тебя видеть, когда ты приезжаешь. И как-то так. Я гедонист, кажется. Кажется, я гедонист.
1: А ты ходишь прям много друзей в разных городах, да? Мне очень
0: нравится, знаешь, мне я, 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 не, я не очень понимаю путешествия. Мне для путешествия нужна веская причина. Это или концерт где-то там, или я еду к друзьям. Ну, то есть, поэтому в Питер для меня сейчас ездит тупо кайф. Я заваливаюсь к любому из друзей в квартиру, даже ничего не снимая. Тусуюсь, гуляю, вижу с людьми. Для меня, знаешь, все-таки самое главное — это люди. Я поэтому люблю бары, не люблю ночные клубы, потому что я люблю, когда мы вот сели с людьми, и мы разговариваем о чем-то. Мы делимся своими мыслями, переживаниями, шутками, приколами. Вот для меня вот это самое главное.
1: А что такое друг? То есть чем это отличается товарищ от друга?
0: Друг — это тот человек, с которым ты прошел кучу херни. Это тот, которому ты можешь позвонить в 3 часа ночи, и сказать, слушай, у меня проблемы, и он такой, я слушаю. И даже если он не может прямо сейчас сорваться, приехать, он может тебе хотя бы как-то помочь. Тот, с кем ты можешь поговорить максимально честно о себе. Тот, кто тебя очень хорошо знает. И тот, кому ты, ты можешь говорить, слушай, я встретил такую девушку, она вот такая-такая, и он тебе скажет, блять, папаш ты ебутый, ты, ты 10 раз эту ху... проходил, ты серьезно? Вот как-то так.
1: У тебя сейчас много таких друзей?
0: У меня вот, вот прям вот, вот максимально близких друзей — это два. Это... Петя, мой друг со школы, и Катя, моя бывшая девушка. И они один в Питере, одна в Москве, и это, конечно, немного досадно. У меня много очень-очень хороших друзей, очень близких людей. Но вот, например, тот же самый Максим Иванов, с которым мы очень много много лет пишем подкасты, я думаю, что Максим Иванов мой друг. Но вот единственное, мы с ним не прошли через такое количество говна, чтобы вот можно было быть прям на процентов уверенным. Такое количество критических ситуаций. Хотя, наверное, если подумать, окей, лучших друзей у меня двое, а друзей... Но ну, мне кажется, около десяти. Вот все-таки лучшие, да, это вот прям вот самые-самые-самые, самые-самые тесные, которые знают тебя лучше всех. те друзей, которые тебя всегда готовы выручить, помочь, и очень тебя рады, мне кажется, там, ну, около десятки набирается.
1: Мы закончили с разделом «Будущее», у нас остался последний раздел от «Итоги». И первая тема — это «Лучший друг». Вот, как мы выясним, у нас есть два лучших друга, да?
0: Да, Петя и Катя, да, вот. Одного я тут выделить не могу, хотя с Катей общаюсь больше, чем с Петей, но... Знаешь, знаешь, вот, вот кто лучший друг. Я вспомнил, у меня же есть достаточно точное определение. Это когда ты с человеком можешь полгода не общаться, а потом увидеться, и ощущение, будто вы позавчера говорили последний раз. Вот это для меня вот, самый близкий друг.
1: Лучший год? Этот. Этот?
0: Почему? Да. Почему этот? Потому что меня так давно не было. Я чувствую себя просто потрясающе. Иногда мне грустненько, но это нормально. Я знаю, что с этим делать. Я чувствую себя очень взрослым. Я кайфую от того, какие возможности у меня есть. От того, что я делаю то, что хочу знаешь, наконец-то я раньше часто я был в, не в отношениях, а я такой, блин, вот бы тяночку, что-то как-то мне так одиноко. Потом я был в отношениях, и а такой, блин, что-то не то, вот бы снова быть одному. А сейчас я просто кайфую от того, что происходит со мной. Кайфую от того, что есть сейчас. Не э, убегая далеко в будущее в своих мечтаниях. Я отношу я отделяю мечты от планов. Мне реально очень хорошо в моменте большую часть этого года.
1: Вот если как-то деконструировать это чувство, это чувство, что ты сделаешь что-то крутое. Что это чувство? Почему ты, почему ты чувствуешь себя потрясающе?
0: Слушай, это чувство, как, как, как когда, знаешь, э -э у тебя в зубах что-то застряло, кукуруза, кукурузина, и ты очень долго языком ее ковыряешь, и зубочисткой, и не получается, и ирригатором. А потом как-то раз ты ее поддел, она выскочила, и тебе так приятно от того, что твои зубы по факту никак не изменились. Но ты устранил огромный дискомфорт, и вот это вот, вот такая... Так, Тотальная удовлетворенность моментом. моментом. Не, не, я не, не абсолютно все время в этом году счастлив, но когда у меня случается что-то, что мне не так, я знаю, что с этим делать, и потом мне точно становится хорошо.
1: А вот нет ощущения, что вот это вот какие-то качели, то есть вот по балансу, то есть тебе сейчас стало хорошо, а потом обязательно будет плохо. Нет,
0: это часть жизни, это нормально. Это опять-таки тот же самый ветер, который просто дует. Ну mm -hmm. да, иногда нам бывает плохо, но потом нам бывает хорошо.
1: А вот нельзя вот это как-то все уравновесить.
0: К сожалению, это работает так, что если тебя перестают если тебя сильно сильно, сильно плохо, Значит, тебе в другой момент сильно-сильно-сильно хорошо Можно в процессе терапии сделать так, что плохо будет ощущаться среднее Но, к сожалению, и хорошо тоже будет ощущаться среднее Если можно сделать так, что это тебе будет минимально плохо, но и минимально хорошо Понимаешь? Это такая ручка громкости, которая отвечает за все эмоции одновременно и если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была супер яркой, Да, она будет супер суперразумной в другие моменты И это вещь, которую надо немножечко регулировать для самого себя И как-то приходить к какому-то балансу правильному
1: Если у тебя худший год
0: это девятнадцатая. Сейчас у нас двадцатый вылетел просто, из головы у всех. Двадцатый год я могу назвать худшим, наверное. Самым тяжелым. В тот же момент он дал... Над... Блин, я не могу назвать его худ... Я не могу назвать, что у меня был какой-то год, который был прям плохой. Из рейтингов, наверное, он был самым не очень. Но в тот же момент он вот был... Худ... А вот не был бы он таким худ... Вот этот не был бы таким хорошим. Поэтому, но худше, наверное, да, 20-й. Пандемия, психологические проблемы, все вместе, огромное количество вещей. То есть, что все просто собралось в, в перчатку бесконечности и ехтуло меня.
1: Но я это пережил. Лучший выпуск в подкасте не занесли.
0: Ох, блин, да они все Все. Знаешь, лучший выпуск — это следующий. Каждый раз. Каждую неделю ты можешь мне задавать этот вопрос, а ответ будет один и тот же.
1: Ну вот нет выпуска, который отличался бы как-то? Слушай, они, блин, есть
0: просто много классных моментов, которые классно вспомнить. Ну, типа, есть выпуски, наверное, особенно теплый 50-й. Это было прикольно. Мы с Максимом как раз-таки пересобрались после моего ухода с ДТФ и записали классный сюжетный скетч про то, как мы устроили «Версус» друг друг с другом. И у меня в гостях был мой друг Илья Рябов из Питера, который тогда был голосом канала VS Rap, крупнейшего новостного канала про рэп. И он записал нам очень классный в стиле VS Rap подводки про наш с ним диск, как мы с ним ругались, как мы с ним мирились, ну вот как вот там про Оксимирона, да, там Игнойного, например, это делалось. И э, выцепил нам музыку, которую VS Rap использовали. Было очень круто. 50-й выпуск Сот из Stranger Things тоже охотно. этом классный скетч. Ну, короче, след мой пафосный ответ самый лучший, согласись. Про следующий это очень пафос. Жутко надменно, но справедливо Поэтому я надеюсь, лучший выпуск мы еще не записали
1: Человек, который не знаком с подкастом Какой выпуск ты посоветуешь ему послушать, чтобы Ему впервые? Что, мне
0: кажется, любой, потому что по большому счету Тут человек или влюбится в это Или <свист> <свист> никогда больше его не включит Потому что ну, Понимаешь, это такое Подкаст не занесли, стал таким огромным потоком Легко выделить там я могу сказать, лучший выпуск подкаста в Инляндии не существует, потому что их пока что всего 6. Но когда их двести, ну очень трудно что-то одно назвать. Очень трудно.
1: У вас сейчас есть разогрев, вспоминашки, филадельфии не существует.
0: Еще есть специальные выпуски и крепота.
1: А будет ли еще что-то?
0: Для планов были бы силы, понимаешь. Я надеюсь, что однажды мы с Максимом оба уволимся с работ и будем включить контент просто как две контент-машины. Потому что сил и времени не хватает, еле хватает на это.
1: А была какая-то идея бешеная, безумная, которую просто не реализуем. Не,
0: все, что мы придумывали, оно вполне себе реализуемое, вполне себе реализуемое. У нас есть прикольные идеи, не буду им делиться, чтобы кто-то не сделал это за нас, но идеи, да,
1: А бывали случаи, когда вы отказывались от идеи?
0: Само собой. Я вообще считаю, что логика «никогда не сдавайся» — это логика. Иногда надо сдаваться, иногда в этой жизни очень полезно сдаваться. И у нас были идеи, на которые мы забивали просто потому, что нет ни сил, ни времени сейчас. Просто мы убьемся Мы и так отдали на аутсорс все, что только можно Нам, за... Нам монтируют подкаст У нас есть рекламный менеджер Ну, наверное, в будущем надо делать так, чтобы и SMM делали не мы И чтобы много чего Но на это надо много денег, возможностей Короче, в будущем однажды, я уверен, все будет И контента будет больше, и нас А пока что, кажется, мы Ну, где-то более-менее на пределе своих сил это делаем
1: Лучшая игра
0: Dragon Age Origins Потому что я, я после нее полюбил игры с такой силой, с какой я их раньше не любил никогда. И так серьезно я к ним до, до этого не относился.
1: Почему? Почему?
0: Потому что, ну, потому что после этой игры я начал читать игровые сайты. После этой игры я начал интересоваться индустрией. Эта игра показала мне, что в видеоигре могут быть настолько разнообразные выборы, настолько цепляющие душу глубокие сюжеты, что это изменило для меня само понимание медиума.
1: И последняя спецтема — это усы Павла Певарова. Как это произошло? Почему? Mm -hmm. Как они появились?
0: Mm. Просто я был в барбершопе. У меня есть б -б барбер Дима, который много лет назад меня, предложил мне, мне начать делать андеркат. Когда я просто брился машинкой под 5 миллиметров. И как-то раз у меня сказал, типа, братан, отпусти усы, борода уже не модно, отпусти усы. И я отпустил усы и стал забивать. И мне казалось, очень идет. Я в целом люблю менять свою внешность. Мне очень трудно три года ходить с одной и той же прической. Но сейчас я выкрутился тем, что начал отращивать бороду. И в целом они просто берутся, потому что я просто забиваю... Ну, бриться очень лень. Очень, очень бывает неохота. И проще. У меня вообще все, все устроено по, на самом деле, простоте в моей внешности. Эта прическа, которая у меня сейчас, мэнбан, он же там Пони Тейл, самая удобная прическа в моей жизни. Она мне идет, но самое главное в ней то, что если я не помыл голову, я, ну, если я помыл голову и лег спать с мокрой головой, я утром просыпаюсь, у меня на голове питьец, я забираю его в хвост, и мне пытаться тотально вообще. понимаешь. Длинные волосы сами достаточно неплохо утягиваются, а когда у тебя короткая прическа, это тут у тебя петух, там что-то. Тут залезать, тут причесаться, тут уложиться. Вот. Поэтому у меня все по простоте, и усы. Их достаточно легко отпустить, они прикольно меняют мое лицо. Я люблю менять свою внешность.
1: Твоя внешность была настолько выразительной, что Рокетбанк решил сделать из этого акцию. Да,
0: да. Это скорее было, потому что люди в комментариях писали, что мне надо сбрить усы. Тогда у меня были не такие шикарные усы. Мне постоянно писали, что мне надо побриться, потому что коммента комментаторы в интернете всегда знают, как тебе лучше выглядеть. Вадим Илющенко когда-то очень хорошо мне сказал, когда мы только начали делать видео на кано, и кто-то критиковал мою внешность, что Паш Забей это просто люди, которые считают, что если ты помылся, ты уже э, метросексуал. Пока в комментах на ДТФ часто писали: сбрейте эти усы, сбрейте эту, эту бороду, оно запахло, поэтому это превратилось в рекламную интеграцию. Это была одна из лучших идей Максима Иванова в этой жизни, я считаю.
1: А как долго надо выращивать.
0: Слушай, я, ну, то, то что у меня тогда было, по-моему, за месяц отросло, у меня тогда были короткие усы. Сейчас вот то, как ты меня видишь, я последний раз брился месяца два назад. То есть, ну,
1: немало. А сколько стоит барбер воронь а,
0: Ну, стрижка машинкой, по-моему, 900. А, если вместе с усами, то 1600. Если ножницами и с усами, то 1900 максимум. Ну То есть раз, раз в месяц я хожу За 900 убираю виски Раз в два месяца Подбреваю, подбреваю усы и бороду Раз в месяц в 3-4 подравниваю себе Длину до нормальной корейхи. Вот и все, в целом не так уж и много Дешевле, чем в Москве, согласись
1: Да, почти в два раза угу. Это были все разделы Я могу тебя поздравить, что мы с тобой закончили Четыре часа Да, четыре часа все это длилось Безумие. Я
0: надеюсь, ты сделаешь из этого два подкаста, потому что не факт, что это кто-то дослушает за за раз.
1: Да, 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 да. забину часть. Да.
0: Но это было очень увлекательно. Я бы с удовольствием поговорил бы еще больше на все эти темы, но больше четырех часов уже не вариант.
1: Ты как-то хотел поговорить про любовь. Как мне раз это большая тема, сложная. Хорошо, хорошо, я это запомню. Забились. Забились. Спасибо тебе еще что поучаствовал. Я желаю тебе успехов и чтобы не занесли, захватило мир. Может, тяжело.
0: Я тоже надеюсь. Спасибо большое, что позвал. Это было очень интересно. Я, как любой нарц нарцисс, обожаю, когда меня очень долго спрашивают обо мне. Это невероятное удовольствие. Ты мне доставил невероятное
1: удовольствие. А ты мне доставил удовольствие слушать тебе. Спасибо тебе большое.